1: Bueno, pues esto es lo que se llama empezar un programa mintiendo, porque Cristina Ardanzán no está con nosotros. La saludamos tiernamente desde aquí, porque está ahora mismo aquejada de una gastroenteritis que la tiene postrada en cama. Y esperamos que tenga, por supuesto, un eh, pronto recuperar y poder estar con nosotros aquí en eh, aquí Macondo lo más pronto posible. Que te recuperes, Cristina. Roberto Mosso, por un lado, y Alberto Zubiel, día por otro, a los mandos. Somos los que te vamos a acompañar en las próximas horas. Y vamos a hablar de Exhibe. Es una cita anual que tenemos habitualmente. Una cita con la música, con la música latinoamericana, iberoamericana, un espacio para a la difusión y la circulación de las músicas iberoamericanas en Europa, como a ellos les gusta definirse. Profesionales de la industria musical que conviven en una ciudad en la costa ibérica, en Setúbal, para compartir la riqueza de los sonidos de raíz y generar vínculos humanos con potenciales colaboradores y amigos. Un festival que en su día empezó en Bilbao, que después se trasladó a Ébora, eh, Arrayolos también y que uh, actualmente está en la preciosa localidad de Setúbal, ahí en Portugal. Y tenemos con nosotros ya aquí a Adriana Peret, responsable de esta cita, que todos los años eh, tiene la buena costumbre de acercarse a Estamacondo para contarnos las novedades y cómo es el, el devenir, el día a día de, de este Exhibe. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola Roberto, buenas noches, muchísimas gracias, y bueno primero que nada un abrazo fuerte para Cristina, y, y bueno, nada, la echamos de menos.
1: Escucharla. <risa> ya te digo. Bueno, realmente eh, suponemos que esto eh, no será para largo y, y queremos pensar pues que ahora estará disfrutando, que de alguna manera está con nosotros, vamos.
2: Seguro.
1: Bueno, pues exhibe música, me imagino que es algo que te tiene ocupadísima en los últimos meses. <risa> me <risa> sí, posiblemente no, parece, no sea el...
0: Son solamente tres días, pero es un año de trabajo para esos tres días.
1: Claro, 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 claro. Suele pasar, suele pasar. Sí, bueno, sí. me imagino que ahí están. Bueno, pues preparar los eh, diferentes espacios, eh, sí. seleccionar las músicas, eh, en fin, de todos los asuntos que tienen que ver con la prensa, etc. Eh, ¿Podrías decir en estos momentos que de alguna forma eh, lo peor ya ha pasado? Que está de... <risa> <risa> ¿Te atreverías?
0: ¡Guau! No. Creo que no soy capaz de decir eso. Es que hay, hay muchos peores a lo largo del camino. Claro. Es que son momentos muy complejos, pues, ¿no? Pero mira, bueno, sí, yo creo que por lo menos lo que tiene que ver con el programa eh, es una tranquilidad siempre saber que está montado, ¿no? Siempre a estas alturas, a, a escasos 15 días, hay corre-corres de última hora y, y bueno, somos un equipo eh, multietnico, digamos que estamos distribuidos en diferentes ciudades del mundo así que trabajamos todo, todo el año a distancia, pero nos juntamos eh, unos días antes, eh, venimos desde todas esas ciudades y nos juntamos en Setúbal, así que bueno, eh, también es un desafío producir de esa manera, porque eh, bueno, como a la vieja usanza, viste cuando había un equipo reunido en una oficina, todos juntos, que era siempre tan bueno, Este bueno, estas nuevas realidades nos, nos imponen esta, esta forma de, de trabajar, y, y bueno, y además que es bonito porque contamos con la diversidad de criterios, de puntos de vista, todos de diferentes lugares del mundo. Así que, bueno, asumimos sí. ese desafío, pero a lo largo de, del año, pues se hace la convocatoria inicial para recibir todas las propuestas para proyectos. Este año recibimos casi 500 propuestas. Con lo que el desafío fue, fue importante porque de 500 propuestas reducir la muestra a 19 o 20 showcases es, es, un, es tremendo, es un trabajo duro, complejo, sobre todo porque la calidad de los proyectos que se presentaron este año realmente han sido increíbles.
1: Claro, ocurre también que un festival al principio no lo conoce nadie, obviamente, porque acaba de empezar, pero Exacto. de la que va cogiendo prestigio y de la que se va corriendo aquello de que, oye, pues eh, nosotros empezamos en Exibe, nos fue muy bien, uh -huh. pues claro, ya empieza a haber, eh, para entendernos, tortas, ¿no?, por ir. Es algo absolutamente claro. comprensible, ¿no? Eh, claro, habrá que decir, eh, quizás haya eh, gente que esté ahora mismo escuchando este programa y, y no conozca tan bien el festival, no. seguro que hay de todo, eh, que, por ejemplo, por allí mmm, hemos podido ver a, a Calacan cuando todavía no se les conocía apenas, sí. eh, por allí estuvieron tan cuando tampoco eran el bombazo que, que son sí, ahora, ¿verdad? Sí, sí, Marta sí. López, tanta otra gente, sí. y no es que sí. podamos decir que sea un festival de, de promesas, porque hay de todo, ¿no? hay también sí, eh, gente no, que está sí, muy sí. asentada, allá, pero, sí. pero realmente sí es cierto que algunos nombres, pues gracias a esas sinergias que se producen en el festival, pues eh, han, han conseguido pues, de alguna forma usarlo de, de lanzadera, ¿no? Y, y bueno, eso significa que, que es normal que muchos quieran estar, estar ahí. Eh... Eso es, y hay
0: colaboraciones también bonitas que se, han, que se han generado entre músicos que se han conocido allí, entre proyectos musicales que se han conocido allí que también han, han generado este bueno, este bueno producciones y cosas muy hermosas. O sea que, bueno, de alguna manera es un espacio que que bueno que alimentamos todos los años y que, bueno, ahora vamos ya a la octava edición. Así que, que bueno, es un esfuerzo un esfuerzo que se ha mantenido.
1: Octava edición, claro. Nos comentabas mm. que, que muchas de las eh, novedades que vinieron de la mano de la pandemia han llegado para quedarse, ¿no? Que ahora eh, incluso en las dinámicas de trabajo, pues, eh, de, eh, os habéis quedado con ellas.
0: Sí, así es, sí, sí, sí. En, entre otras cosas, justamente parte del equipo que eso que nos, estamos distribuidos en distintas ciudades, trabajamos a través de un project manager, o sea, a través de Zoom, a través de una cantidad de, de herramientas que eh, se han normalizado con, con la pandemia, pues, ¿no? Pero, pero es un aprendizaje y es una realidad que poco a poco se normaliza forma parte ya de, de esta dinámica y de este día a día y, y bien, allá vamos.
1: Bueno, pues dándole a, la, a este festival la importancia que merece, nosotros lo vamos a seguir muy de cerca, vamos a estar allí también en persona y vamos a dedicar más de un programa a la música que va surgiendo ahí. Eh, hoy, obviamente, como tenemos una hora de espacio, no van a poder eh, sonar todos los nombres que están en los showcases, pero sí vamos a hacer una primera aproximación, eh, teniendo en cuenta que en el cómputo total de los programas sí que sonarán o tenemos la intención de que suenen, eh, si no todos, los más posibles. Vamos a empezar por, por Perú, una banda que en este caso sí que podemos decir no son precisamente unos principiantes, cimarrones. Uh
0: -huh.
1: Es curioso incluso que se hayan presentado algo como el Exhibe, ¿no?
0: Son una maravilla, la verdad, es que es un lujo, sobre todo porque además vienen acompañados de Rosa Guzmán, uh -huh. que es una gran voz eh, y una, con una dilatadísima trayectoria eh, en Perú, eh, así que, bueno, evidentemente es una banda maravillosa, pionera en fusionar elementos tradicionales de la música afroperuana con ritmos y sonidos del mundo del jazz, del rock, del son, del reggae. Eh, son un lujo, la verdad, una maravilla.
1: Bueno, pues vamos a comenzar escuchando la música de Cimarrones. Bueno, pues esta era la música de Cimarrones, concretamente en el tema Se Oye. Yo ya les había escuchado a los Cimarrones, eh, tengo que decir que junto a Corronchi eh, son la banda que más conocía de, de estos que, que van a tocar este año eh, y además les había eh, conocido en un disco que recopilaba bandas de la onda de Santana. O sea que estos tienen ya pues 30 años de trayectoria, ni más ni menos, ¿no?
0: bueno Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que, bueno, te, te lo digo, eh, so, eh, son ese tipo de, de, de grupos que da gustísimo eh, recibir a todos, por supuesto, uh -huh. pero cuando sabes que tienes gente con una trayectoria importante y que además hacen un trabajo de difusión musical tan fuerte, pues, bueno, siempre es un gusto. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a seguir por tu país, si te parece, Adriana, el, Muy bien. el dúo sí. Somaris... ...Bárbara Bolívar y Antonio Croce... ...¿qué nos puedes decir del dúo Somaris?
0: Mira, Bárbara y, y Antonio eh, surgen, son músicos que surgen... ...del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela... Eh, ...son dos músicos maravillosos, ella tiene una voz preciosa... ...ellos eh, trabajan los ritmos tradicionales de Venezuela... ...como la gaita de tambora, la onda nueva el calipso del callao, el merengue caraqueño, vals, o sea, bueno, van a hacer un viaje maravilloso por la tradición y los sonidos de, de Venezuela.
1: Uh -huh. Me estoy acordando ahora de tu país también, cuando vino Bechaida Machado, sí. el pedazo de noche que nos dio, todo el mundo subido <risa> encima de las sillas, ¿qué fue aquello? Por Dios.
0: <risa> Maravillosa, con la parranda al clavo, sí, sí, fue una maravilla.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahí están este dúo eh, Somaris, eh, un grupo que fusiona música académica, jazz y ritmos tradicionales de Venezuela y que en este caso llegan con este Música de la Mañana. <música> Bueno, pues un grupo relativamente nuevo porque grabaron su primer EP poco a poco en 2020. Y, y ya están en Setúbal, ya están en el Exhibe ya estamos con ganas de poderlos disfrutar en directo charlamos, para quien se haya conectado tarde con Adriana Pedret, responsable del Exhibe ese gran festival, ese gran encuentro de las músicas latinoamericanas que se va a producir en Setúbal los próximos 13, 14, 15 y 16 de, de este mes música y más cosas, ¿verdad Adriana? porque hay espacio para otros asuntos que aunque esto sea un programa musical creo que merece la pena tratar también
0: Sí, eh, eh, en 2019 arrancamos con el primer congreso de Música y Ciudad, eh, este año vamos con la segunda parte, un poco con eh, la idea de compartir visiones y de repensar la gestión de las músicas y su impacto en la vida de la ciudad. Así que bueno, tenemos diferentes charlas, tenemos presentación de proyectos inspiradores, tenemos eh, cafés para construir ideas juntos, en fin, por allí vamos.
1: ¿Sí? Alguien que estuvo muy cerca del, del festival, lo ha estado siempre, fue Quepa Junquera. De hecho, yo recuerdo que en la edición de hace dos años, creo, se presentó también un, un documental que fue el último que hizo Quepa Junquera después de su forzado eh, retiro, ¿no? Uh -huh. y, y ahora, pues bueno, como ya sabes, eh, está recién estrenado su, su nuevo documental.
0: Claro, ¿no? Quepa es, eh, realmente en Exhibe eh, ha tenido un, un, una presencia importantísima como sabes y como reseñaste al principio, Exhibe Música nació en Bilbao en 2014 eh, y ya 2014, 2015 y luego en Évora y luego siempre Quepa de alguna manera eh, nos acompañó, eh, estuvo presente impulsando artistas que eh, estaban dentro de Exhibe como es el caso de Juan Iñaki que luego, de Argentina, que luego vino a hacer una colaboración con Quepa, los camponeses de Pías que también colaboraron con Kepa, o sea, de verdad que, bueno, eh, un padrino, pues.
1: <risa> Seguimos adelante. Nacida en Algeciras, en Cádiz, una voz de dulce sentimiento con espíritu flamenco y esencia en los versos de Federico García Lorca. Así se nos presenta F Fátima Rú. ¿Qué nos puedes decir de Fátima Rú, Adriana?
0: Pues eh, tengo, de verdad, también muchísimas ganas. Eh, eh, igual que, que los asistentes de ver el trabajo de Fátima eh, nos cautivó en el momento de la convocatoria con su propuesta, con su voz con ese, con ese aire libre entre esos sonidos andaluces, jazz, copla incluso bolero ¿no? eh, así que bueno, tiene una pinta maravillosa
1: uh -huh. Fátima Ru máquina que navega
3: lleva y se nos lleva
1: ...estaba la música de Fátima Ruh... ...entre las propuestas de showcase... ...que van a formar parte de ese próximo exhibe... ...que se va a llevar a cabo en la localidad portuguesa de Setúbal esta cantaora, compositora y letrista de los temas que interpreta navega libre a su aire entre los sonidos andaluces, el jazz, la copla y el bolero, con una formación ligada a la cercanía con tablaos legendarios como el Casapatas en, en Madrid, tres discos solistas editados y desde 2007 integrante del Grupo Vocal de Músicas Étnicas en Las Lavanderas Seguimos adelante hablando con Adriana Pedret, de estos eh, nombres que forman parte de ...del próximo festival exhibe en Setúa. El siguiente nombre que tenemos por aquí es Raquel Rúa, catalana.
0: Sí. Bueno, Raquel Rúa también, viste que son proyectos que eh, conocemos... ...a partir de la convocatoria, de que se presentaron a la convocatoria... ...también nos cautivó su voz, eh, sus composiciones, esa, esa especie de influencia... ...desde el fado, el flamenco, eh, la música de autor... Eh, tiene una voz preciosa, en este caso está programada además para la capilla del convento de Jesús, cosa que yo creo que será una experiencia realmente especial.
1: Sí, hablaremos también de, de esas experiencias especiales porque alguien puede pensar que, que todo el festival se lleva a cabo en un mismo escenario o en, un misma, en una misma sede, ¿no? Y, y yo creo que lo de las sedes tiene también su intríngulis que merece la pena comentar. Raquel Rúa, Veo, Veo.
3: lares Puedo partirme los sesgos, siempre las mismas verdades ahí, siempre los mismos lamentos. Ningún pensamiento puede fundirse con el sosiego.
1: era la música de Raquel Rúa con este veo veo de la joven cantautora compositora catalana como decíamos con influencias del fado del flamenco de la música de autor Debutó en 2018 con Ruegos y demás, inició su camino ascendente en el circuito independiente como una de las nuevas promesas en mayo de 2022. Hace nada, lanzó piel mezclando la música mediterránea y el folk con temáticas profundas que hablan de la vida y la muerte. También le gusta experimentar con estilos más electrónicos y contemporáneos. Eh... Adriana Pedret, hablábamos de, de, de las sedes. Eh, Nos vais a sorprender este año también con lugares tan maravillosos como aquel atrio en el que estuvimos o la Casa del Mar. O, ¿qué? ¿Hay novedades al respecto?
0: Bueno, este año el, el escenario principal sigue instalado en la Plaza de Bocaje, en todo claro. el corazón uh -huh. del casco histórico de la ciudad. Pero el escenario alternativo se va a, reper, se va a repartir en dos espacios del Convento de Jesús, es ese maravilloso espacio patrimonial que ha rescatado la ciudad, y estaremos en el claustro y en la, en la iglesia en la, sí realmente es más, que, es más iglesia que capilla, en la iglesia eh, con algunos también proyectos muy especiales que dentro de ese contexto lucirán maravillosos uh -huh. pero bueno, también hay paseos a lo largo de la ciudad, hay cantidad de cosas planificadas para los asistentes
1: uh -huh. Bueno, pues seguimos adelante. Marco Oliveira, entramos ya en terreno absolutamente lusitano, eh, desde Lisboa, con un fadista que, por lo que decís, es bastante representativo de las nuevas generaciones de este estilo, ¿no?
0: Correcto, así es. Eh, yo creo que, que Marco es un, un fadista de su generación, exactamente. Eh, también nos cautivó al momento de la selección eh, eh, en la convocatoria, con una propuesta muy contundente, muy, muy seria, muy, muy eh, sólida. Así que, bueno, también tenemos muchísimas ganas de escucharlo. Tiene una voz maravillosa y hace un fado muy íntimo, muy, muy íntimo.
1: <risa> Recuerdo que en una entrevista a una fadista hace unos años en el Exhibe, eh, yo le preguntaba si no le parecía que, que su música, que la música del fado en general, eh, era melancólica y ella me dijo: No es esa la palabra, la palabra es seria.
0: ¡Oh, uh, de verdad!
1: <risa> sí, eso me dijo. O sea, como ¡Wow! Que... ¡Mira tú! ¡Qué bien! Bueno, esto sin embargo se llama pena. <risa>
4: Criança perdida Ao pé do mar, Sem casa onde dormir, Trapeira onde morar, Brincando alheia dor Ao vento que assobia Por dentro do seu véu De alguma gelosia. Brincando olhei à dor Ao vento que assobia Por dentro doce véu De alguma gelosia Lisboa é uma criança De crua pele morena No pátio escuro Da Vila mais pequena Lá vai descendo a rua Velhinha e descalçada Vender laranja nova Por pouco ou quase nada Lá vai descendo a rua Velhinha e descalçada
1: bueno, y de los aires lusitanos, de los aires de Fado, nos vamos ni más ni menos que a la perla del Caribe con Yaima Orozco, que es nacida en Cuba en 1980 y que se ha convertido, dicen, en una de las trovadoras más destacadas de su generación. Es la única representante cubana en el festival. ¿Qué nos puedes contar de de Yaima, de Yaima Orozco, aparte de que tiene un bonito apellido Uscaldún? Es
0: verdad. Bueno, nos hace mucha ilusión este, tener una trovadora eh, cubana ¿no? que, que trabaja las guajiras, el bolero, las habaneras, ¿no? pasando por el tango, el folclor latinoamericano. Yaima viene en dúo eh, con un guitarrista de jazz catalán con Alfred Artigas y eh, bueno será será hermoso porque realmente su propuesta es muy muy especial
1: Ajá. Bueno pues ella ha viajado por todas las provincias cubanas, por México por Europa, ha presentado su reciente álbum Mi Libertad y llega al al Exhibe, eh, Exhib, eh, donde se presentará haciendo gala de la conversación íntima de esas dos guitarras que suenan así
3: Debo dejar los días que han querido llover. Más mi alma se enfría, si no te sé. Ya no han ido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz da mi lira se ha marchado mi voz Real. Si no te sé, ya no han ido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Esta herida, mi lira, se ha marchado
1: mi voz. Bueno, pues esto se titulaba Debo Dejar. Y ahora, pues bueno, debo, debo dejar la chapela encima de la mesa porque llegan por aquí corronchi. Tenéis la, para mí, buena costumbre de contar todos los años con algún representante Euskaldun. Yo no sé si es eh, un, un detalle a la tierra donde vivís o, o al origen del festival, o sencillamente que, que, bueno, que dentro de los que más os han gustado eh, hay algún Euskaldun que, que os gusta especialmente. Eh, recuerdo que el año pasado fue... Eh, a Burruzaga mm, sí. eso es eh, Bueno, ha estado también por ahí, como decíamos el Tiro Galacán, ha estado Kepa Junquera, bueno, han estado muchos representantes y, y ahora pues le toca el punto el, el, ahora le toca el turno y ya era hora a, a Corronchi ¿qué se puede sí. decir de Corronchi que no sepamos, verdad?
0: Pues mira, yo eh, regresando a la reflexión anterior, las tres razones son válidas, porque vivimos aquí y, y bueno, tenemos la mayor, el mayor aprecio y afecto por esta tierra eh, porque porque honramos estas músicas y porque además el efecto que tienen en Portugal es maravilloso hay una química que se conecta con la fuerza y con y con esta eh, energía vibrante de, de la música vasca y lo que se genera allí es una alquimia con el público maravillosa así que eh, sí, hemos, hemos de verdad que desde el inicio de Exhibe es una, es una norma tener siempre un, un grupo o una representación vasca.
1: Uh -huh. El año pasado aparecieron unos cuantos portugueses allí con una Icurriña, se creó un, un ambiente muy especial. Bueno, ¿y qué decir? Ya lo hemos citado muchas veces, pero ¿qué decir de, de la actuación del de trío Calacan, Que de repente sí, no se sabe de dónde frenética. salió la gente. Sí. Y todo el mundo la gente coreaba y cantaba, sí, que sí. le escribí
0: yo en euskera, sí, uh -huh. fue una maravilla. Sí.
1: Exhibe descubrió al trío Calacan mucho antes que Madonna, que quede bien claro.
0: <risa> <risa> wow.
1: Sí, August Barandiarán es el líder de Corronchi, que funcionan desde 2004 que es triquitrilari, y su objetivo al formar la banda, según él mismo decía, era dar a conocer la música popular vasca, así como sus sonidos ancestrales y tradicionales. Un aspecto también más moderno y contemporáneo pretendían darle, pero siempre desde la perspectiva de una música basada en la triquitrisha y otros instrumentos como la xalaparta o la alboca. Esto es José Andreari.
5: Para San Antonio, gortaco se corran a la saco Feliz a maiciega su rebaño, un grados su esateco hey! Ay Jesús María, el su teco, eregi sonó
1: bueno, pues ahí estaba la música de Corronchi que van a ser la representación Euskaldun en este Exibe 2022 que ya está a las puertas que se celebrará en la localidad de Setúbal en Portugal entre los días 13, 14, 15 y 16 vamos precisamente con música portuguesa de nuevo, ellas son Sofía mira, esta es eh, tocaya tuya Sofía Adriana Portugal, Susana Cuaresma y Tania Cardoso un trío de chicas portuguesas que se hacen llamar María Monda ¿Qué nos puedes contar, Adriana?
0: Mira, son maravillosas las María uh -huh. Monda María Monda es un proyecto con el que venimos dando vueltas desde 2019 ellas estaban pautadas para el Exibe 2020 que no se pudo celebrar de forma presencial por la pandemia así que eh, digamos que es un cupo que hemos cuidado y hemos guardado porque eh, todos esos cupos que se seleccionaron para esa edición 2020 se han estado honrando eh, para que puedan presen eh, presentarse de forma presencial en siguientes ediciones y es el caso de María Monda, es uno de esos casos son, son maravillosas, realmente es un proyecto de investigación eh, vocal eh, muy interesante, eh, a través de los saberes antiguos y de, y de los ritmos tradicionales de la música portuguesa.
1: Uh -huh. Bueno, pues las escuchamos con este tema titulado Sinoda Mina. Ahí estaba, la música de María Monda, un trío de músicas eh, portuguesas, Sofía Adriana, Portugal, Susana Cuaresma, Tania Cardoso, que, como decía Adriana, son eh, maravillosas, dignas de ser contempladas en directo en este próximo exhibe. Hay gente que tiene la costumbre de repetir un año tras otro, Es una cosa que verdaderamente eh, causa curiosidad y que, claro, provoca muchos reencuentros agradables, ¿no? Hay un surcoreano llamado Jung un Lee que ha dejado escrito el siguiente mensaje. La razón por la que quiero volver a Exhib Música es que el ambiente en general es muy cálido. La calidez no proviene solo de la música en el escenario, sino también de la directora Adriana, el personal y las personas que hacen la exposición. Por supuesto, la alegría de descubrir a grandes músicos en los showcases de Exhib es enorme. Hay festivales y conferencias grandes y pequeños en el mundo, pero Exhib tiene su propia dirección y personalidad musical. Esta expo tiene una comodidad que otros festivales y conferencias no tienen. No hay una especie de obligación de que debas ver esta música y no se presiona a los participantes con una agenda apretada. Los asistentes pueden conocer a otros de forma natural en situaciones íntimas y disfrutar de la música de los showcases con el público en general. En el mundo actual, donde las economías de escala son el mainstream, la presencia del exhibe es única y valiosa. En un lugar donde se llevan a cabo interesantes reuniones de negocios, puedes asistir a conferencias con temas completamente nuevos y no tienes que mirar el escenario de exhibición con música aburrida. Jung-Hun Lee, desde Corea del Sur. ¿Cómo te quedas, Adriana? Bueno, me quedé, me quedé a cuadro
0: cuando, cuando lo leí, la verdad. Esto que fue una sí. carta que os mandó, ¿así? Sí, 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 fue una nota que nos mandó y, y nos quedamos realmente en el equipo muy, muy bueno, este, gratamente sorprendidos, por supuesto, y agradecidos por esa mirada, porque bueno, para eso trabajamos, pues, ¿no?, para poder conseguir que la gente sienta que es un espacio amable, al que acudir, donde la gente pueda sentirse bien, los profesionales, el público de la ciudad, los músicos que vienen a mostrar su trabajo. Hay mucho esfuerzo en torno a un encuentro como este, mucho eh, en, en especial y principalmente de los músicos que vienen desde sus países de origen eh, para poder asistir a esta, a esta invitación y luego evidentemente del equipo, de los profesionales que se trasladan, así que es, es maravilloso cuando uno puede eh, sentir y ver que eh, hay esas devoluciones y que, bueno, que el trabajo y, y este, este empeño, porque la gente conviva, conecte, eh, funciona sí. y, y llega. ¿no?
1: Claro. Bueno, pues nos vamos hasta Costa Rica, que es un país que musicalmente hablando conocemos muy poco, por lo menos por aquí. ¿no? Eh, Rosa Sánchez, una mujer que se acompaña con la guitarra de Héctor Serrano y por la potencia de su propia voz. Ella, como decimos, es costarricense y a través de la música ha escrito su historia. La vida de Rosa está marcada por sus viajes, gracias a los cuales ha descubierto la tradición y el sonido popular de otros países de Latinoamérica y también por el compromiso social. Ella alza su canto por la naturaleza y el amor, tanto como por las mujeres, los derechos de los pueblos y los migrantes. Escuchamos la música de Rosa Sánchez, Viajerita.
6: orgullo de la luna ya por el mes de abril como mis abuelas antiguas nómadas del cuarto mes que se fueron a pies desnudos para que acariciaran sus huellas todos los rumbos Sus huellas de maíz molido, de canción nocturna Con su lenguaje callado llenaban los caminos Y a cacao me saben mis abuelas Así yo como ellas Nacidas en el cuarto de los doce ciclos Llevo mis pasos a veces grandes A veces chiquitos Por todos los senderos los caminos junto al río, desde el cerro escucharé de los viajes recorridos. Quiero, viajerita, que me cantes junto
3: al río, solo así podrás contarme de tus amores prohibidos. Viajerita, viajerita, quiero amarte otra vez, en la orilla de
1: Bueno, Adriana, pues eh, va llegando ya el momento de nuestra despedida. Esta era, como decíamos, Rosa Sánchez desde Costa Rica. ¿La conocías previamente? ¿eh? Maravillosa, Rosa. <ríe> Rosa. No,
0: la conocimos ahora recientemente por esta, por esta edición, pero es de esas voces eh, contundentes, fuertes, representativas de la tradición musical latinoamericana es, es maravillosa realmente Rosa es, yo creo que va a sorprender a muchos uh -huh. nada más es una activista seria por los derechos de las mujeres de los pueblos de la creo que es una una presencia hermosa ahí uh
1: -huh. Bueno, pues eh, se nos echa el tiempo encima, Adriana, y vamos a terminar con una propuesta efervescente, energética, yo creo que como se debe terminar, intentando terminar arriba, y no es porque los demás nos hayan bajado abajo, sino porque bueno, sus estilos quizás pues, podrían ser más intimistas en algunos casos. ¿no? En este caso eh, nos situamos casi casi en las coordenadas donde situó el festival el año pasado Tanchueiras, que fueron un poco también como el, el pelotazo, ¿no? Eh, lo, al menos para muchos fue como muy sorprendente, ¿no? Y pues sobre todo para los que entonces todavía no, no las conocíamos. Eh, estos son Ailá, también es una propuesta gallega y también pretenden eh, combinar de alguna forma las músicas gallegas tradicionales con lo moderno y lo contemporáneo, ¿no es así?
0: Sí, exactamente. Recopilan un poco los cantos de la transmisión oral gallega y, y bueno, son vibrantes, como decías tú, son maravillosos, son se transfieren y transmiten toda esa energía de, de, de su cultura gallega.
1: Mm -hmm. Hay que decir que representaron a Galicia en el Celtic Connection de Escocia en 2020 sí, sí, sí. y ganaron el premio Interrismos ese mismo año. Adriana Pedret, no te vamos a molestar más. Eh, sabemos que ahora mismo estás bien ocupada con todos estos asuntos y, y bueno, pues eh, nos vemos en Setúbal. Un abrazo muy grande. Muchísimas
0: gracias Roberto, muchísimas gracias Cristina. Y muchas gracias, a aquí Macondo, porque la verdad es que siempre nos acompañáis y es un gusto estar con vosotros y compartir esta cita cada año. Así que un abrazo muy grande.
1: Es mutuo. Hasta entonces, agur.
0: Agur.